0: Nous sommes le jeudi 18 mars 2021 et vous écoutez le cinquième épisode de la deuxième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay. Et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, on se met au coin du feu. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le photographe et ethnologue français Pierre de Vallombreuse, avec qui on va parler de son parcours, de sa photographie, de ses engagements et de ses projets. C'est parti pour le cinquième épisode de cette deuxième saison du podcast. Je suis toujours avec mon camarade Benjamin Favier, rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Bonjour à toi Benjamin, comment vas-tu aujourd'hui Salut Arthur, ravi d'être là et
1: je suis très heureux qu'on accueille aujourd'hui un grand photographe français. On va l'écouter attentivement. Il a des tas d'histoires à nous raconter, plus passionnantes les unes que les autres.
0: Et oui, euh, aujourd'hui, c'est pas une émission comme on a euh, coutume de faire. C'est pas une émission thématique, c'est une émission au coin du feu. Et on met à l'honneur Pierre de Vallombreuse, qui nous fait le, le plaisir d'être avec nous. Alors Pierre, tu te définis comme étant à la fois ethnographe, reporter, journaliste, photographe et un peu artiste. Tu es aussi avant tout un grand voyageur et un témoin nomade de la diversité du monde et de ses peuples. Tes images sont utilisées dans les plus grands magazines internationaux, tu as publié 10 livres et ton travail a été exposé dans de nombreux musées, festivals et galeries à travers le monde. Je n'en dis pas plus pour l'instant, merci beaucoup Pierre d'être avec nous.
2: Merci, merci de m'avoir invité.
0: On commence néanmoins l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony lance un 50mm ultra-lumineux. Nikon annonce le développement d'un hybride professionnel et le festival photo de la Gacilly nous fait saliver pour son édition 2021. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Sony vient juste d'annoncer une nouvelle optique d'exception pour son système hybride 24-36mm. Il s'agit d'une focale fixe 50mm en gamme G-Master. Particularité de l'objectif, il est extrêmement lumineux avec une ouverture maximale de f1.2, une première chez Sony. L'objectif exploite une formule optique complexe de 14 éléments répartis en 10 groupes avec 3 verres XA pour extrême asphérique. Il offre une distance minimale de mise au point de 40 cm et utilise un diaphragme circulaire à 11 lamelles. Ce 50 mm est relativement compact et léger, avec un poids de 778 grammes et une longueur d'environ 11 cm. Il est pourvu d'une bague de réglage manuel de l'ouverture, déclicable pour la vidéo. Le Sony FE 50 mm F1 de G Master sera disponible en avril et proposé au prix de 2300 euros. Nikon a annoncé le développement et l'arrivée prochaine de son hybride 24-36mm professionnel, le Nikon Z9. L'appareil devrait voir le jour avant la fin de l'année, peut-être pour les Jeux Olympiques de Tokyo dans quelques mois ou à l'automne. À date, on sait très peu de choses de ce nouveau boîtier. Il sera équipé d'un capteur au format FX CMOS empilé, une première pour Nikon, associé à un nouveau processeur d'image. Il sera capable de filmer en 8K, il reprendra les lignes du réflexe D6 avec un grip vertical et un rappel des commandes en mode portrait. Le constructeur annonce une avancée technologique significative en photo et en vidéo ainsi qu'une expérience sans précédent en matière de performance et de maniabilité. Rien que ça, affaire à suivre et enfin, l'édition 2021 du Festival Photo de la Gassili est sur les rails et devrait normalement se tenir cet été en Bretagne. C'est direction plein nord que les organisateurs ont décidé de nous emmener. La photographie scandinave est mise à l'honneur avec pas moins de 11 artistes exposés, comme par exemple Eric Johansson de Suède avec ses photographies en trompe lœil Tina Itkonen de Finlande qui nous fait voyager au Groenland ou encore Olivier Morin de France qui nous fait découvrir les surfeurs de l'extrême norvégien. Le festival nous ouvre aussi les portes du monde de demain, le monde d'après la Covid, avec par exemple Nick Brandt qui nous sensibilise sur le danger de l'urbanisation qui menace l'habitat naturel des animaux avec des mises en scène surréalistes, ou encore Pascal Maître qui documente l'odyssée des papillons monarques qui traversent les états unis pour rejoindre le centre du Mexique. Au total, ce sont 21 expositions gratuites qui seront offertes en libre accès aux spectateurs tout l'été, mais aussi des événements, des stages photos et des visites guidées. Bon bah une belle actualité euh, cette semaine, euh, une super optique bien excitante qui arrive euh, qui arrive chez Sony et l'annonce l'annonce euh, d'un boîtier euh, hybride professionnel euh, chez Nikon. Bon tout ça ça donne ça donne envie Benjamin non? Oui, il y a des petites surprises euh, agréables, on avait euh, des doutes sur la
1: monture E, la monture Sony euh, utilisée en 24-36 notamment, euh, et leur capacité à, à produire des optiques à très grande ouverture, Canon et Nikon ont sorti des 50mm 1.2 en monture euh, RF et Z, on se posait des questions, pourquoi Sony ne le fait pas, est-ce qu'il y a une limite physique inhérente à la monture, ils prouvent que non. Donc c'est intéressant, il faudra voir s'ils poursuivent un petit peu dans cette voie avec un 85-1.2, des choses comme ça. Ça reste des optiques très chères, un peu lourdes, euh, mais c'est une belle vitrine et, et c'est sympa. Et après, Nikon, c'est intéressant parce que, ils font un petit peu comme Canon l'année dernière avec le R5, finalement avec un, un petit teasing avant l'annonce officielle, donc la lui des, des choses comme ça, un petit visuel. Donc on se contente de peu, on commente. Le capteur empilé, ça va être très intéressant aussi. C'est utilisé par Sony sur les Alpha 9 depuis un moment. Ça permet d'allier très haute vitesse avec, avec une haute définition aussi sur leur 1 professionnel. Ça va être, euh, ça va être euh, passionnant de voir un petit peu comment, euh, comment Nikon euh, s'accapare ces technologies, mais il va falloir aussi, pour parler aux pros, qui développent leurs euh, gammes optiques avec des téléobjectifs aussi, parce que pour l'instant, dans la monture Z, ça manque euh, cruellement.
0: Ce que je trouve intéressant avec, euh, avec l'annonce Nikon et notamment le visuel euh, qu'ils nous ont fourni, comme tu le, comme tu le précises, c'est qu'on voit que c'est le premier constructeur à décider euh, d'intégrer un grip dans un hybride 24-36mm et de finalement... Euh, euh, délaisser un peu l'argument de base des hybrides qui étaient euh, compacité et légèreté. Maintenant euh, bah chez les pros, ce n'est pas un sujet, ça. Maintenant, euh, on y va, il faut de l'ergonomie, il faut de la maniabilité.
2: Ah, tu es, es sûr que ce n'est pas un sujet Toi, Pierre, qu'est-ce que tu en penses de ça Si la légèreté, c'est un sujet, plus c'est léger, mieux c'est. Mais il faut aussi, ce qui est très important, c'est la façon dont on tient son appareil. Donc, il faut trouver les astuces et qui font que tu as un appareil de plus en plus léger et en même temps, qu'on puisse manier avec sécurité. Le grip est très important. Moi, j'ai vraiment besoin de... Mais en même temps, étant un grand utilisateur de l'Eica, je suis arrivé aussi à le faire sans.
1: Oui, jusque-là, il n'y avait que Olympus sur les hybrides, qui n'est pas un hybride de 24 ans 6, hein, qu'il avait fait sur le M1X. Et on avait reproché à Nikon, sur leur premier Z6, Z7, de ne pas proposer de grip en option. Donc là, sur leur euh, boîtier pro, ils ont... Alors, sur les versions 2, désormais il en existe et puis là sur leur boîtier pro du coup ils ont retenu la leçon et ils l'intègrent donc euh, mais as raison ouais Arthur c'est vrai que c'est une vraie rupture notamment par rapport à Sony qui eux persistent sur leur 1 avec, euh, avec un boîtier sans poignet
0: Benjamin est-ce que tu as repéré d'autres choses euh, cette semaine qu'on n'a pas abordé
1: Il y aura toujours des petites choses à dire euh, ça et là mais j'ai surtout envie de souligner la programmation encore une fois du festival de la Gacilly. C'est absolument formidable. Il y a d'autres photographes euh, que j'ai envie de citer aussi. Moi, Il y a le, le photographe islandais Ragnar euh, Axelsson qu'on a publié dans le magazine dont on aime énormément le travail qui arrive avec un, un, un bouquin qui va être formidable sur euh, les chiens de manière générale dans le Grand Nord. C'est un photographe extraordinaire. Donc rien que pour ça, moi, euh, dès que j'en aurai l'occasion, je vais foncer à la Gassili. J'irai aussi voir euh, le travail de Penty euh, Samalati, que, que j'aime beaucoup, ou de Jonas Bendixen, photographe de Magnum, euh, qui fait lui aussi euh, des choses très originales euh, la plupart du temps. Là, je crois qu'il est, il est resté avec un quotidien il s'est mis dans la peau d'un photographe euh, local euh, dans un quotidien euh, norvégien, pour un quotidien norvégien. Et il s'est mis dans la peau, comme ça, d'un dans, dans localier. Il a fonctionné comme un localier. Donc, euh, avoir son regard euh, sur euh, un job euh, comme ça, ça m'intéresse.
2: L'édition a l'air passionnante. Bah, comme d'habitude, la euh, Gassi, c'est un festival incontournable avec euh, beaucoup d'expositions extraordinaires. Enfin, moi, c'est un festival que j'aime énormément et qui est en plus très cohérent parce qu'il nous parle de, du monde, de la nature, de l'environnement et des hommes. Et on, et on chemine en extérieur, dans, de temps en temps, et du soleil, et de la pluie. Mais voilà, on vit aussi au riz au gré des, des aléas de la météo, donc euh, moi aussi dès que c'est possible, euh, dès qu'il est ouvert, euh, je fonce le voir. J'adore Pentis Amalati, c'est un de mes photographes préférés. C'est très intéressant ce que tu viens de dire à partir de, de, de Ben nixon qui fait, qui fait un travail de localier, c'est une idée que j'avais eue il y a un an et demi quand j'étais en Oregon, et euh, je n'avais pas envisagé, je me suis dit, tiens, je, je lisais des articles sur les petits, les petits journaux qui disparaissent, justement dans des petites villes, et des, des, aux états unis il y en a beaucoup qui sont des, des journaux qui sont d'une ville ou d'une région, et il y en a beaucoup qui ferment, et j'avais envie de, de me dire, tiens, l'Alaska, j'ai envie d'aller passer un an en Alaska, et trouver un petit, un petit journal, et leur dire, écoutez, moi je viens, je bosse, je vous fournis les photos euh, gratuits, vous me trouvez un logement et je m'installe chez vous pendant un an, et faire ce travail-là de l'eau, justement de l'eau, c'était très intéressant. Je suis hyper curieux de voir ce que... La femme B. Nixon, qui fait de très bon boulot en plus, très bon photographe, et passionnant.
0: On passe à la suite. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire. Alors, cette, euh, cette semaine, tu vas nous emmener au pays du soleil levant, au Japon, plus précisément, et tu vas nous parler de l'initiative de photographes francophones qui essayent de trouver des solutions pour maintenir leur activité. C'est la story de Benjamin.
1: Gokan, les cinq sens en japonais. C'est le nom d'un magazine conçu par des gaijin au pays du soleil levant, des photographes français expatriés. Parmi eux, David Michaud, créateur de la société éponyme, Conçu à l'origine pour offrir aux visiteurs la possibilité de découvrir le pays hors des sentiers battus, en compagnie d'un photographe. Dans le contexte sanitaire actuel, ce MOOC, imprimé pour la première fois à l'été 2020, suite à une campagne de financement participatif couronnée de succès, palie l'absence totale d'activités touristiques.
3: Ça fait de, depuis avril 2020 que ben, les Français ne sont plus autorisés en tant que touristes de venir au Japon. Du coup... Comme on avait prévu un, un plan B, puisqu'il faut savoir que le Japon est souvent soumis à des catastrophes, on avait un magazine dans les tiroirs qu'on a ressorti pour l'occasion et euh, qui nous permet en fait, de prolonger en fait, notre passion de partage du Japon avec euh, les gens. Pas à leur côté, mais à distance, une sorte de, de fenêtre sur, sur le Japon.
1: L'apparition du troisième opus coïncide avec la commémoration des dix ans de la catastrophe de Fukushima. Mais les photographes, plutôt que de revenir sur cet épisode tragique, ont souhaité mettre l'accent sur la beauté de la région et dévoiler ses atouts dans les domaines de la culture et de l'artisanat.
3: Ce magazine Gokan, euh, arrive à son troisième numéro qui est dédié à Fukushima, alors pas euh, la centrale nucléaire ni euh, le tsunami, non plutôt le département euh, avec tout ce qu'il a de magnifique euh, au niveau paysage, photographique, activité et ses habitants qui sont juste fantastiques. On prendra comme ça un peu à, à contre-pied tout ce qu'on pourra lire justement sur le département de Fukushima actuellement. Comme
1: il est impossible pour les rédactions à l'étranger d'envoyer des reporters au Japon, David et ses acolytes exécutent des commandes en parallèle, alors que la situation sanitaire s'améliore petit à petit.
3: Le Japon reste fermé, mais la vie ici, elle bat son plein. Juste quelques restrictions au niveau des restaurants après 20 h et encore, elles sont en train d'être levées. Donc finalement, ça nous permet de travailler en tant que photographe, d'aller faire des shootings, des reportages... Euh, juste que bah, tout le monde porte un masque, et donc c'est toujours un peu délicat pour faire un portrait, de demander d'enlever le masque, mais les gens souvent acceptent. Ça nous limite, mais ça nous permet quand même d'avancer.
1: Les Jeux olympiques, initialement prévus l'an dernier, devraient se tenir cet été à Tokyo. Mais à quand une reprise de l'activité touristique Pas avant un bon moment, selon David Michaud.
3: On espère un retour du tourisme dans les prochaines années, alors il ne faut pas espérer cette année. On est optimiste 2022, mais euh, on tendrait plus vers 2024. Il faut tenir d'ici là. Euh, on va continuer à partager avec euh, le magazine notre passion du Japon, euh, nos photos. Et, euh, et on espère euh, revoir euh, tous nos amis euh, français et d'Europe euh, très prochainement à nos côtés euh, dans les rues euh, du Japon.
0: Bon, ben voilà encore une belle histoire cette semaine. Benjamin, euh, comment on peut se, se procurer ce magazine si ça nous intéresse Alors, pour
1: l'instant, ce magazine est notamment disponible grâce au, via le site internet euh, gokanmag.com et on peut se le procurer idéalement en s'abonnant. Il y a une offre euh, en ce moment de lancement, on va dire, de la, de la campagne d'abonnement, euh, c'est-à-dire 89 euros au lieu de 129 euros pour, pour l'année, donc ça veut dire trois numéros c'est des gros numéros hein. un MOOC c'est une contraction d'un magazine et d'un livre donc Macbook donc c'est des, des des beaux pavés de 150 pages j'ai pu en consulter un hein, avec une couverture en vernis sélectif c'est une très belle fabrication des beaux reportages à l'intérieur qui, qui font la part belle à la photo et des sujets qui sont à l'image de ce qu'est la société et de la vocation de la société Gokan qui, à la base, est conçue pour euh, amener des, des, des touristes et des visiteurs auprès de photographes dans des, hors des sentiers battus. Donc c'est vraiment des sujets assez originaux qu'on ne verra pas euh, euh, ailleurs dans le traitement de la presse internationale quand elle euh, évoque le Japon.
0: Bon, bah tu vois Pierre tout à l'heure tu parlais un peu de, de la presse PQR euh, d'une certaine façon qui était en voie de disparition aux états unis il y a des initiatives quand même euh, qui, euh, qui émergent et là euh, on ne peut que saluer euh, l'effort et le travail fourni par ces, euh, par ces photographes francophones euh, exilés au Japon.
2: Oui je vais aller voir, ça m'intéresse beaucoup, j'ai noté le nom et après l'émission je vais aller voir le... et Une émission, enfin euh, une édition
1: euh, numérique est dispo aussi hein, et comprise dans, dans l'abonnement il faut préciser aussi, pour être complet, qu'un numéro papier coûte 28 euros, mais qu'il y a des coûts, euh, parce que pour l'instant, la production des magazines est assurée au Japon, donc les, les frais de port s'élèvent à 7 euros par numéro. Et à terme, s'il y avait suffisamment d'abonnés, alors on n'a pas de chiffre pour l'instant, s'il y avait suffisamment d'abonnés, la production serait effectuée en France, ce qui, évidemment, aurait un impact et réduirait les euh, coûts d'abonnement.
0: On passe à la suite, je vous propose une petite respiration avant avant d'attaquer notre grande discussion avec Pierre au coin du feu. On revient dans quelques instants après une courte publicité. Vous aimez, faut pas pousser les ISO et si vous découvriez le monde de la photo le magazine. Disponible en kiosque, sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur le monde de la photo.com. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Pierre de Vallombreuse pour une petite session au coin du feu. Alors Pierre, si tu me le permets pour commencer, je vais en quelque sorte essayer de te tirer le portrait pour nos auditeurs. Pierre, tu es un photographe et un ethnologue français. Tu as 58 ans. Tu as étudié les arts décoratifs à Paris avec pour ambition première de devenir illustrateur de presse. C'est à la suite d'un voyage à Bornéo, lorsque tu avais 35 ans, au cours duquel tu as rencontré les Punans, un peuple nomade vivant dans la jungle, que tu as décidé de devenir un témoin nomade et d'utiliser la photographie comme mode d'expression. Tu t'intéresses aux Palawans, qui vivent dans la jungle des Philippines et tu passes plus de 4 ans à leur côté. C'est à Arles, pendant les rencontres de la photographie de 1988, que tu exposes pour la première fois tes images. Tu es devenu photographe. 30 ans plus tard, tu as publié 10 livres et été exposé dans de nombreux musées, festivals et galeries. Tes photographies sont utilisées dans les plus grands magazines, comme par exemple El Mundo, Le Figaro, Le Monde, El Pais, Géo ou encore Newsweek. Tu as photographié et documenté 43 peuples autochtones et est l'un des témoins de la diversité du monde offre une photographie engagée qui a pour mission d'alerter le public sur le sort de ces peuples et leur combat pour leur survie. Récemment, tu as croisé la route du photographe Bernard Plossu, qui est devenu un ami. Il nous parle de toi, de ton travail, de ta photographie. On l'écoute.
4: Moi, j'ai toujours aimé euh, l'écouter aventure de la photo. Jack London, Henri de Monfred. Euh, c est, c est, c est, c est, les, les écrivains qui, qui ont fait des photos comme Wilfred Tessiger et, et j'aime beaucoup les photos de, de Claude, Claude Lévi-Strauss aussi quand je vois un photographe qui, qui travaille dans cette direction photographie ethnique si je peux dire et, et voyage lointain et un peu aventureux bon, ça me plaît toujours il y, y a un truc qui est bien avec la c'est qu'il s'implique avec les gens il est capable de passer des semaines avec eux avant de les photographier de les connaître, de rentrer dans leur vie, complètement. Donc, il, son, son travail s'en ressent. On sent dans ces photos que ce n'est pas juste un, un photographe qui est passé en courant, mais qui s'est impliqué, qui est resté avec les, les, les gens des, des coins lointains et même quelquefois perdus. Moi, j'aime bien cette idée du mélange de poésie et d'ethnographie de, dans, dans, dans le travail de Pierre. C'est des photos réussies qui vont au-delà du document, qui vont aussi dans la magie de la photographie. Edouard vous avait dit « image égale magie ». C'est joli, c'est les mêmes lettres. Et bon, c'est ça, c'est une, une photographie qui vous parle quand elle est réussie. Quoi. On voit dans une œuvre quand elle est faite pour vivre quand elle est faite pour plaire. Et, et Pierre, il, il fait ses photos pour vivre. C'est pas de la séduction, c'est de la vie. Et donc, tout ce que je pourrais lui dire, c'est continue la sincérité de ton langage.
0: Voilà un très beau, un très beau témoignage d'un grand photographe, Bernard Plossu, image égale magie. Je suis assez d'accord avec, avec
2: cette citation. Déjà, je voulais rebondir et remercier Bernard pour ce très beau témoignage et son, sa vision. Ça me touche beaucoup parce que c'est un photographe qui lui aussi n'a pas fait des photos pour plaire, mais pour vivre et ça se ressent. Et lui, c'est un grand poète, c'est un grand voyageur. Et pour moi, c'est certainement un des photographes les plus poétiques euh, français. Et, et qui voilà, c'est pas un faiseur, c'est quelqu'un qui vit toutes ces images. C'est quelqu'un d'extrêmement vibrant. Et j'ai la, la grande chance de l'avoir rencontré trop tard, au moins, mais j'en profite bien. Il m'apprend beaucoup de choses.
1: Et c'est ça pour toi, une photographie réussie C'est une photo qui n'est qui est pas là pour euh, séduire, pour plaire
2: ah non, la séduction et plaire en photographie, ça m'ennuie parce que c'est tout de suite creux. Ça ne va pas plus loin. C'est séduisant. Ah, c'est beau. Ah, c'est simple. Mais il n'y a pas de fond. Et donc, il y aura. Le fond. Euh, pour moi, la forme est un est une espèce d'attrape-mouche. C'est-à-dire que voilà, c'est pour attraper le regard comme ça. Mais ça doit dégager quelque chose de beaucoup plus. Beaucoup
5: plus. Beaucoup plus
2: profond. Un ressenti, une expérience, une vie. Et. Euh... Donc, que la séduction, le, le plaire ne, ne, ne réussisse pas. C'est très superficiel comme approche. C'est beaucoup trop léger. On a une responsabilité, quand on photographie les gens, de n'être absolument pas léger, une superficielle. On est quand même la personne qui va euh, s'emparer d'une image et la, et la transmettre aux autres. Donc, on a une grande, grande responsabilité qui exclut toute légèreté. Même si le regard peut être léger dans le sens poétique du terme où tout d'un coup, on n'est pas forcé de faire des choses dramatiques. On peut... Mais dans ce cas-là, c'est une, une légèreté euh, bienveillante, une, une, une légèreté... Euh... Comment m'exprimer Poétique, voilà, c'est peut-être le mieux. Et du coup, c'est...
1: Bernard, qui a écrit une, une des préfaces de ton bouquin, parle de poésie documentaire en parlant de ton travail.
2: C'est la première fois que personne parlait comme ça de mon boulot, et, euh, et je trouve qu'il a touché quelque chose d'assez euh, assez juste. J'espère être, être un peu poétique. Je fais du documentaire, moi c'est vraiment... Je raconte l'histoire des gens. Mais euh, oui, je trouve que ça m'a beaucoup touché, cette, cette, cette façon dont il a nommé mon travail.
0: Alors, raconte-nous un peu comment tu en es venu à utiliser la, 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 la photographie. Comment tu as appris la photographie Pourquoi tu as choisi la photographie comme mode d'expression
2: J'ai choisi la photographie comme mode d'expression pour pouvoir vivre des aventures euh, sans fin, des expériences sans fin, et voyager dans le monde entier. Donc, euh, c'est vraiment ça au début. Je voulais faire de la bande dessinée et euh, raconter des histoires à travers des, le dessin et faire du dessin de presse. J'ai toujours été intéressé par la politique. Donc, le dessin de presse permettait de porter un, une opinion sur ce qui nous entoure. Et puis, un voyage à Bornéo a tout changé. Je faisais un peu aux arts décoratifs. Je faisais un peu toutes les disciplines. Les premières années, on touche à tout. Et je faisais un peu de photos, même avant d'y rentrer. Mais tout ça, je n'étais pas très convaincu. Mais... Euh, et à Bornéo, quand je me suis réveillé le, le deuxième nuit au cœur de, pas au cœur, mais déjà dans, bien avancé dans l'intérieur du pays, au bord d'un fleuve, vers 4h-5h du matin, j'étais en jet lag, et que je me suis assis, et que tout d'un coup j'ai vu ce fleuve extraordinaire, la brume, les oiseaux, les odeurs, et puis tout d'un coup des montagnes au loin qui apparaissaient quand la brume disparaissait, j'ai une espèce de flash lumineux intérieur, comme ça, et j'ai senti que, que ma vie ça allait être ça, ça allait être tout d'un coup la promesse d'aventure infinie, et que, que la photo s'imposait pour pouvoir... Parce que la photo, qu'est-ce qui se passe La photo, ça, ça nous permet de vivre ces aventures et de continuer à raconter. Donc j'étais fidèle à ma vocation de raconter des histoires aux gens, mais ça l'est passé par l'expérience. Et ce qui a toujours été primordial pour moi, c'est l'expérience, c'est ce que je ressens. Donc du coup, ça exclut... Même si au début, pendant les premières années, je faisais des photos pour plaire aux magazines... Euh, donc chercher des lumières qui étaient intéressées mais pas trop, j'étais un peu paresseux là-dedans donc on a un peu les concessions de, un peu pour des magazines comme du Géo d'une certaine époque et puis d'autres magazines avoir un peu une, un aspect légèrement séduisant comme, donc un peu futile justement ce qui, qui m'a à un moment donné fatigué euh, je vivais des expériences extraordinaires extrêmement fortes, des émotions des rencontres, un apprentissage de la vie, de beaucoup de choses que je n'arrivais pas à transmettre parce qu'il y avait ce côté, voilà, il y avait des normes qu'il fallait respecter pour les magazines. Mais le, problème que le premier reportage que j'ai fait, les premiers, c'était avec Terre Sauvage, et comme j'étais tout débutant, je n'avais pas encore cette approche trop de produire des images qui plaisent un peu à ces magazines-là. Et donc vraiment, j'ai débuté avec eux et avec des reportages qui étaient dans la sincérité de ce que je vivais à ce moment-là et qui était vraiment sincère. Après, ma vision de photographe a mis beaucoup de temps à se développer. Je suis très lent et, euh, et des affirmations, des choix. Et donc, ça m'a permis de, de, de me lancer euh, avec ce magazine.
1: Et tu, tu te définirais justement comment, comme un photographe, un photographe documentaire, tu parles de lenteur, on parle d'ethnographie, on parle d'aventure, on, on parle de voyage. Tu appartiens à une caste en particulier, est-ce qu'on peut ranger dans des
2: cases où ça a l'air assez vaste finalement bah, C'est-à-dire que moi, je me, je me considère comme photographe euh, documentaire. Je raconte des histoires. Après, si des gens trouvent que dans mes photos, il y a une dimension artistique, je dis OK. Euh, si vous le sentez comme ça, c'est très bien. D'autres vont vous dire documentaire. Après, les gens me disent souvent, me présentent depuis tout le temps comme anthropologue ou ethnologue. Et moi, je dis... Non, ni l'un ni l'autre, parce qu'un anthropologue, c'est quelqu'un qui euh, va comparer, synthétiser et théoriser toutes les approches euh, de l'étude de l'homme, qu'elles soient euh, dans, dans les sciences humaines. Euh, donc voilà, en gros, le, le, dire il va, il va Synthétiser tout ce que vont faire des, 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 dans toutes les disciplines, que ce soit l'anatomie, la biologie, la morphologie, la physiologie, plus les, les sciences sociales, donc tous les gens qui vont étudier la linguistique, les ethnographes qui, les ethnologues qui vont sur le terrain, c'est son travail. Vraiment, l'anthropologue euh, compare, synthétise. Euh, L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme et des groupes humains. L'ethnologue, lui, il va sur le terrain, il va observer, collecter, mais analyser. Moi, je n'analyse pas, je n'étudie pas, je ne compare à rien du tout. Euh, je vis avec les gens. Donc, je suis à la limite ethnographe. C'est-à-dire que l'ethnographe, il va collecter des choses. Ça, ça me va. Parce que je ne fais que j'observe et je collecte. Donc, en tant que photographe, on est tous ethnographes d'une certaine façon. Parce que, comme j'ai fait, j'ai pris le chemin des peuples autochtones pour vivre des expériences personnelles au départ. C'est vraiment des expériences, une quête, et elle est vraiment remontée dans, le, dans, dans, dans des formes d'humanité anciennes et des traditions. Des, enfin, toutes ces choses-là qui m'intéressaient. Donc, par la force je, je suis devenu ethnographe, parce que j'ai simplement pris un chemin pour ob observer la diversité des réponses à la vie sur Terre, qui sont les peuples autochtones, parce qu'on est dans la diversité des, des cultures et euh, des modes de vie. Mais ce n'est pas du tout, euh, je n'ai jamais euh, analysé, synth... voilà, euh, comparé, c'est des, des gens, non, non, mon travail, c'est raconter des histoires
1: ton outil reste quand même principalement euh, l'outil photographique, puisque tu as choisi cela comme moyen d'expression. Si on parle un petit peu de ton travail photographique, justement de technique, tu photographies principalement, majoritairement, en tout cas jusqu'à tes derniers projets récents, euh, en noir et blanc. Pourquoi
2: Alors, j'ai commencé en couleur, parce que je travaillais, à... l'objectif c'était publier dans des magazines, publier des histoires et repartir le plus vite possible, avec donc « Terre sauvage », avec Géo, euh, Grand Reportage mais c'est avec Grand Reportage que j'ai publié mes premiers sujets en noir et blanc et, euh... mais j'étais contrarié à un moment donné j'arrivais plus à m'exprimer en couleur parce que je savais que je faisais quelque chose qui ne... dans lequel je ne progressais pas et j'avais besoin de... ma passion elle est toujours pour des photographes en noir et blanc et donc grâce à une bourse que j'ai eue où j'étais libéré d'une contrainte des magazines euh, je me suis lancé dans le noir et blanc et le magazine Grand Reportage à l'époque a été repris par Yann Meo, rédacteur en chef qui était en vente géo. Il avait besoin, comme il n'avait pas beaucoup de sous, d'être très créatif. Dit, Les gars, euh, j'ai pas beaucoup d'argent, mais faites-vous plaisir. Créez des choses, vivez. Donc voilà, donc il m'a publié mes premiers reportages en arrêt blanc. Pourquoi j'ai choisi ça Parce que pour moi, il y a un côté intemporel. Envie, je voulais, comme je commençais à m'engager plus politiquement, plus d'un point de vue Personnel dans la défense des peuples autochtones et donc aller au-delà des informations colorées qui séduisaient dans les doubles pages d'entrée de géo. On a un coucher de soleil sur un village, une dent. Du coup, les gens étaient, la, la, la couleur ne transmettait pas le message que je voulais faire passer, qui était d'unir tous ces peuples dans un même combat, dans une même situation qui était, parce que très vite, de reportages un peu ethno-culturels, je suis passé à des reportages beaucoup plus politiques, parce que les gens que je ne cessais de photographier, je les voyais assaillis de toutes parts, euh, par des problèmes, que ce soit des guerres, des massacres, expropriations, spoliation de leurs terres, acculturation, emprise des missionnaires. Et dis, si les gens que j'aime, je vais pas continuer à faire des reportages séduisants, alors que ces gens-là sont en détresse.
1: On va revenir sur, sur des cas concrets comme ça de reportage, parce que des anecdotes, tu en as, tu en as des tas, on va t'écouter là-dessus. Et juste pour cette petite parenthèse sur la photo et tes outils, ton outil de travail, quels sont tes appareils, tes, tes objectifs de prédilection quand, quand tu pars sur le terrain, qu'est-ce que tu mets dans ton sac photo
2: Alors avant tout, c'est le 35. Je travaille à 95% ou 90% avec un 35. J'ai un petit 50 qui à des moments peut venir être intéressant. Et je me souviens, quand j'étais en Irian Jaya, j'ai un travail sur les papouilles, la, la, les papouasies colonisées par l'Indonésie, j'ai réussi à, à rejoindre la guérilla, qui est très difficile d'accès, parce que petite et perdue dans cette immense île. Et là, j'avais un M3, et la visée dans le m 3 est, est fabuleuse. J'ai jamais retrouvé ça, j'ai découvert la joie du 50. Je comprends, euh, je comprends mon ami Plosu, qui a toujours été au 50, c'est une optique extraordinaire, mais dans le M, qui pour moi était le boîtier le plus agréable pour voyager, petit, fiable, costaud, hyper fiable, hyper costaud et très discret. C'est-à-dire qu'on peut s'approcher des gens ou rester longtemps avec des gens quand on a un Leica, ça fait peu de bruit, c'est tout petit. Et donc, j'avais un M3 et en mettant le 50 sur le M3, oh là là, j'ai découvert ça, j'ai fait énormément de photos. Mais donc, pour en venir, c'est le 35 et j'ai un petit 28. De temps en temps, j'ai peut-être envie d'un peu de champ là, mais je vais pas forcément le sortir souvent. Donc, je que pars. des focales
1: fixes alors C'est fix. vraiment un parti pris C'est oui.
2: Pourquoi parce que d'abord j'aime pas quand, euh, quand on a un zoom euh, on n'avance pas, on ne recule pas c'est l'objectif qui avance et qui, quand j'ai besoin de me rapprocher, bah, je m'avance et on n'a pas le même contact de, avec le sujet euh, d'une scène, des gens, si on est près d'eux ou loin, donc moi j'aime, c'est moi qui bouge qui vais trouver, il y a un rapport physique, c'est moi, à moi de bouger j'aime beaucoup bouger, je marche énormément je bouge beaucoup, et ce métier je l'ai fait aussi pour pouvoir bouger dans la nature donc j'aime ce côté, je n'aime pas me dire tiens pour avoir une photo, bah, sinon, elle va être, et c'est quelqu'un, c'est marrant, j'avais une discussion, je partais avec des optiques, j'ai toujours, bon, c'est jamais entre 28, si jamais, j'ai envie de faire élargir un tout petit peu, euh, c'est, il me disait, mais je comprends, parce que quand on, c'est comme quand on va voter, euh, bulletin de vote, on va pas voter pour les écolos et le Front National en même temps, ou, ou je sais pas, euh, le... enfin, le LR, ou je, enfin, avec leur sigle, et des trucs comme ça, on fait, un... on met un bulletin. Et, et prendre un optique, c'est un peu mettre un bulletin -dire que ça va être comme ça, et du coup j'aime ça et notamment plus, comme maintenant je bosse uniquement pour faire des bouquins il y a presque plus que ça qui m'intéresse même si j'adorerais adore, faire des reportages pour la presse, j'aime beaucoup ça, mais c'est vraiment, vraiment dans une optique maintenant, c'est vraiment essentiellement pratiquement pour les, pour les donc du coup, prendre une optique c'est donner déjà une vision et j'aime beaucoup, j'ai eu beaucoup de mal avec ah, ça te livres. cadre en fait, ouais. ça,
1: te, ça te cadre dans ton, dans ton projet éditorial Tout et
2: du coup on emmène les gens avec une même vision et on amène comme ça, et c'est à nous de trouver euh, à l'intérieur de ce cadre euh, ce qui peut rentrer pour raconter l'histoire. Donc euh, voilà, et effectivement pour revenir pour les optiques, 28, 35, 50, c'est ce qui est le plus proche de la vision humaine, il n'y a pas trop de déformation. Ce n'est ni un grand, grand angle, ni un grand téléobjectif, quelque chose assez neutre finalement.
0: Alors, euh, ton sujet de prédilection, c'est euh, évidemment les peuples, les peuples autochtones. Et ton projet euh, le, le plus important, c'est le travail que tu as fait avec les, les Palawans qui vivent euh, dans la vallée au sud des Philippines. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, la genèse de ce projet Donc, Tu as vécu plus de quatre ans auprès d'eux. J'imagine qu'on ne fait pas pendant quatre ans euh, de suite euh, des photos. Voilà, Comment ça se passe hein, Un projet de cette envergure est aussi important dans la durée
2: alors, euh, j'ai rencontré les Palawan, euh, je crois que c'était en 88, après mes deux voyages à Bornéo. Et euh, c'est un. J'étais aux Arts Déco, en section photo, et j'entends euh, un Anglais qui était là, dans l'école, et qui dit Oh, je reviens de Palawan, euh, j'ai vécu, j'ai trouvé une tribu, avec... je suis un ethnologue, une tribu qui est dans des cavernes. Oh, j'ai rien dit, j'ai fait ça. Si, si c'est. J'avais déjà attrapé le virus après mes deux voyages à Bornéo avec les Pounan dans la jungle et tout ça, j'étais mordu. Je ne rêvais que de jungle, que d'aller dans les endroits les plus reculés, trouver les tribus les plus reculées. Jamais les tribus non je j'ai toujours refusé d'aller voir des tribus non contactées parce que si elles ne sont pas contactées, c'est qu'elles nous fuient. Elles, elles connaissent notre existence et pour se protéger parce que leur rencontre était synonyme de perte pour elles. Donc euh... Mais voilà, aller vraiment dans des endroits loin et repousser et tout ça. Donc ça, c'est hyper important. Donc j'entends ça. Et du coup, je pars. Et je pars là-bas. J'arrive pendant... La... À l'époque, il fallait mettre au moins une dizaine de jours pour arriver dans la vallée. La moitié sud de l'île de Palawan, il n'y avait pas de route. Donc quand on avait fait tout le trajet de voyage de Paris, Mani, Mani, euh, Puerto Princesa, la capitale de Palawan, de la prendre un bus le lendemain, Branque-Ballon, qui mettait 8 heures pour arriver sur la traversée de la côte est, on sur la côte ouest. Mais là, la moitié de l'île, il n'y avait plus de route. Donc il fallait attendre. S'il y avait des typhons, ben, il n'y avait pas de petites Des pirogues à balancier qui font un peu comme le taxi Bruce, quoi. Le, le bus ne fonctionnait pas, donc on pouvait mettre beaucoup de temps. Et puis je suis arrivé dans la vallée, et c'était la saison des sèches, mais ils nous ont reçu super, j'étais avec ma première femme, Douja, avec qui j'ai commencé à voyager énormément, pendant 12 ans on a fait des voyages incroyables, et euh, ça c'est important aussi, parce que je suis arrivé chez eux avec une femme, donc j'étais n'étais pas un homme seul, j'étais pas un preneur, de femmes potentielles, quelqu'un qui viendrait pour épouser une femme, et en plus un couple cérémonieux on n'est pas l'avant-garde d'une compagnie minière, forestière, euh, qui viendrait leur piquer leur territoire, donc... Euh... Alors j'ai la chance de parler l'espagnol, l'anglais et le français, donc l'héritage colonial fait qu'on a accès dans pas mal d'endroits, plus j'ai appris l'indonésien et le palawan et euh, donc ça me permet de voyager beaucoup donc j'ai limité les problèmes linguistiques ce qui fait que déjà pouvoir parler la langue ou proche... Euh, Intéressant. Ça, ça aide énormément, j'aime bien apprendre les langues, malheureusement, je n'en parle pas assez, j'aimerais en apprendre trois, quatre autres, et puis là, j'aurais pu être mondial et avoir pas de problème. Donc, on, on arrive comme ça, moi, je suis toujours arrivé très naturellement, Quand je me présente, je suis Pierre, je fais des photos, et, euh, et puis voilà, Donc, euh, je suis content d'être chez vous, c'est très simple. On s'aperçoit que les gens sont assez... On dé... Si on dégage quelque chose, je pense, de positif, de doux, euh les gens vous accueillent, finalement, j'ai jamais été... Re... Une fois, ça m'est arrivé d'avoir été... Les gens ne voulaient pas que je vienne les voir. Ils m'ont peut-être sauvé la vie, parce que c'était... J'ai peut-être loupé un des plus grands scoops mondiaux de... pour moi, qui était... J'avais trouvé une tribu qui, f... effectivement, coupait des têtes encore. Et, euh... Et heureusement, j'avais été informé par des ethnologues américains avant, qui m'avaient dit, quand tu vas les voir, c'était dans... dans les Moluques. D'abord, ils sont dans leur montagne, je pas qu'on les... qu aille les visiter, mais si jamais quand tu vas dialoguer avec eux pour pouvoir rentrer dans leur territoire, ils te disent qu'ils ont perdu quelqu'un, alors là, n'y va pas. Parce que, ça, parce que dans la tradition là-bas, quand quelqu'un est mort dans la tribu, ils sont obligés de couper une tête pour apaiser et retrouver la paix. Et c'est ce qui s'est passé. J'avais attendu beaucoup de temps. Dans un endroit pourri, on était exténués, lessivés. Et tout d'un coup, on voit la délégation. On était dans une tribu des Bastères, qui avait envoyé une délégation parler avec les gens de cette tribu dans les montagnes. On a dit, voilà, il y a des gens qui veulent venir chez vous, et tout ça. Ils sont descendus, des types en armes, avec des, boules, des foulards rouges sur la tête, des lances. Et, des... et euh, ils sont descendus, et on a discuté. Et puis d'abord, je me suis trouvé assez, assez idiot. Parce que quand ils, en ils me regardaient jamais dans les yeux, ils ne parlaient qu'à leur... Au, au chef de la tribu d'en face moi je n'existais pas et puis quand je me dis qu'est-ce que tu viens faire je dis je fais des photos je, je travaille pour des magazines on est curieux de on est très intéressé de de vous connaître et comment vous vivez puis je me disais ah, c'est quand même vachement bizarre l'intérêt qu'on a qu'on porte à ces gens là on vient on débarque chez eux on fait des photos on repart on va les montrer aux gens et je trouvais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait effectivement qui était, pas, qui était pas très nette. Fa... Et du coup, on a besoin d'être profond et absolument pas léger. Il faut éviter la séduction, parce que là, on est encore une fois, on rentre dans le cœur de société dont on va parler. Et là, on, on en revient encore à la, à la profondeur du regard qu'on peut apporter, d'où le temps. Et puis, euh, il dit Bon, le, 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 la délégation, il y avait un type qui parlait pour eux, dit Ok il peut venir chez nous, parce que j'étais introduit par un roi local, donc ils étaient un peu gênés, parce qu'ils avaient quand même des liens euh, avec eux de dépendance, et puis de et euh, il a dit, mais je tiens, je tiens à vous prévenir, euh, quelqu'un est mort chez nous, et s'il si, si vient, je vais essayer de le protéger, mais c'est pas sûr qu'il lui arrive pas un problème, parce que voilà quelqu'un est mort, et je pourrais pas contrôler forcément mes hommes. Donc voilà, en gros, il m'a dit, dit... Alors j'ai dit, écoute, ben écoutez, finalement, j'ai changé d'avis, je vais rester en bas, et j'étais très ému. Très ému, et c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites parce que des gens ont refusé qu'on aille dévoiler leur société, et ne pas avoir été dans un endroit qui aurait fait le tour du monde, parce que là, je vraiment, c'était prouvé, certifié par des ethnologues, et l'expérience qui avait effectivement des coupeurs de tête en action, et ben, j'ai renoncé à ça, et c'est un des plus beaux souvenirs. Un des plus beaux souvenirs, le euh, travail Ils sont restés mystérieux, et voilà, donc je n'ai pas de regrets.
1: Et parmi tes souvenirs, donc, il y, y a cette phrase euh, « Y a-t-il la lune chez toi ?» à titre de ton autobiographie qui a été prononcée euh, là-bas parmi les, les palawans que tu as entendues. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu, revenir sur cette anecdote très marquante
2: Tout à fait. Là, les coupeurs de tête, c'est dans, dans l'île de Buru au Moluques en Indonésie. Et les palawans, c'est aux Philippines. Et euh... Alors là, c'était euh, à mon troisième séjour on était dans une... J'avais commencé à apprendre la langue, pas mal. Un séjour de six mois. Et on était sur une falaise extraordinaire avec une grotte qui dominait la vallée. Il pleuvait. Il y avait des typhons, les, les, les nuages. Et puis, et j'étais à... à... un de mes meilleurs amis à l'époque. C'était le oukir qui était un, un juge. Un juge de... traditionnel. Et on était au bord de la caverne, comme ça, regarder. Le... Parce que c'est une caverne, sur une, sur une falaise qui faisait faire, je ne sais pas, 400 mètres de hauteur, un truc. Donc on, on surplombait la vallée, c'était magique, il pourrait le ciel. Et à un moment donné, les nuages ont été écartés, se sont écartés, et la lune est apparue. Puis il m'a regardé et puis il m'a dit euh, « Pedro, il euh, y a la lune chez toi ?» Ah J'ai dit « euh, oui ». C'était la plus belle question qu'on m'ait posée. Et du coup, quand on m'a proposé de faire un livre de, de récits de voyage, et un peu sur la vie que j'avais menée, j'ai mis ce titre-là, qui est effectivement un titre d'une poésie infinie et qui, est, et qui ouvre des possibles. Voilà, dans une question comme ça, on dit que tout est possible.
0: Alors, ça fait 25 ans que tu documentes les, les Palawans, donc c'est vraiment un très long projet. Comment les choses ont, ont évolué au, au fil du temps pour, pour ce peuple Et est-ce que tu as le sentiment que ton travail a un impact réel pour eux
2: Ça a évolué, c'est-à-dire que lors de ce séjour où on m'avait posé cette merveilleuse question à la fin de ces six mois, quand je suis descendu, je vous avais dit il y a, il y a, pas, il y a quelques minutes qu'il n'y avait pas de route euh, le long, long du sud de, de, de l'île, quand je suis descendu avec Oukir, justement, j'ai la photo de lui avec, avec Saot, à, à un moment donné, en arrivant vers les basses terres, en sortant d'un bosquet, tout d'un coup, il y avait du bruit au loin, et on est tombé sur une piste en latérite fraîche, la route était en train de construire, les bulldozers passaient, la route a été construite. Donc, dans les années qui suivent, pendant les sept ans qui ont suivi, j'ai euh, bah vu la chose changer, les petits villages avec un front pionnier de philippins qui venaient du reste de l'archipel et qui vivaient de pêche. En, de temps en temps ils achetaient des terres en escroquant allègrement les palawans euh, où ils faisaient, du, ils faisaient des rizières. Ben ça s'est développé, sont devenus des bourgs dynamiques, donc du coup l'administration s'est développée, les missionnaires sont développés, un peu de tourisme, et donc de plus en plus d'intrusions dans la vallée. La vallée qui vivait en quasi-autarcie, c'est surtout elle qui descendait, les gens descendaient sur la côte depuis toujours pour acheter du poisson, de mer, pour avoir des outils, quelques vêtements, une radio, des piles, puis repartaient dans la forêt. Ils repartaient dans leur vallée, il y avait peu de visites de l'extérieur, les gens n'aimaient pas aller trop chez eux, par peur, alors que c'est des gens pacifistes, mais voilà, et puis c'était loin. Et là, donc, ça s'est inversé, de plus en plus d'intrusions. Et donc, pendant les sept ans, j'ai documenté tout ça, puis j'ai vu l'arrivée des missionnaires qui ont réussi à convertir quelqu'un dans la vallée, qui était le plus vénal, mais qui avait tout simplement paresseux et vénal, et, euh, mais, et puis en plus assez euh, mégalo et voulait devenir chef de quelque chose, et il n'y a pas de chef dans cette société. Mais il a compris que ce monde qui débarquait, dont les missionnaires étaient l'avant-pont, était le monde du changement qui allait les dominer. Et donc, il s'est converti, et il a entraîné dans sa conversion pas mal de gens de la vallée. Pas mal, non. Quelques personnes dans sa famille, un petit nombre. Et du coup, ça a fait des peurs, des izanis, il y a des tensions. Et je me suis dit, comme j'avais fait beaucoup de reportages dans le monde où je voyais des peuples vivre des choses, l'intégration des intégrants, dont parlait Edgar Morin dans la préface de mon livre « Peuple ». Et je me suis dit, c'est ce qui va arriver à la vallée. Et je n'avais pas le courage de voir ça. Et donc, je suis parti, j'ai quitté la vallée pendant 15 ans pour aller témoigner de la destruction des peuples autochtones en pensant que c'est ce qui allait arriver sous une forme X ou Y dans la vallée. Et, euh, et donc voilà, ça a donné ce livre Peuple où j'étais photographié le, géno, le quasi pas le génocide mais des massacres au Sud-Soudan, de des Dinka, des Nuer, des, voilà les, les plein de situations difficiles dans les, du peuple dans le monde entier. Et donc euh, j'ai retrouvé la vallée il y a neuf ans euh, pour faire un livre qui s'appelle Souveraine, un projet où les femmes sont à l'égal de l'homme. Et je suis retourné dans la vallée. Donc j'ai retrouvé avec beaucoup d'émotion. J'avais perdu beaucoup de mon vocabulaire, je ne parlais plus beaucoup, mais j'ai trouvé une vallée qui avait beaucoup mieux résisté. Beaucoup de gens qui s'étaient convertis, enfin, les quelques dizaines de personnes qui s'étaient converties, peut-être une quinzaine ou une vingtaine, une grosse partie était redevenue animiste. On ne voit pas pourquoi, euh, nous, notre tradition, on nous a un peu leurré, on a des valeurs communes aussi. Et euh, donc, finalement, au niveau de l'identité et d'aspect culturelle, il y avait un retour à la tradition. Les chamans avaient de, de nouveau le vent en poupe et par contre, beaucoup plus d'interactions avec le monde extérieur, beaucoup plus d'enfants qu'on met à l'école. J'ai assisté même et j'ai les premières photos de la première école construite dans la vallée et euh, il y a trois ans, j'ai eu une exposition, une rétrospective à Manille de mon travail sur la vallée et euh, au Musée national des Philippines. Et les gens du Musée national des Philippines m'ont dit, « Tu sais, Pierre, grâce à toi, on se rappelle de, de, de quelque chose qu'on avait un petit peu oublié. C'est que quand, euh, dans les années 70, on avait découvert cette tribu, on avait fait un travail, tout le, le Musée national des Philippines a fait une, une énorme enquête là-bas, produit des bouquins. Marcos, ce dictateur, avait dit, « Voilà, c'est un trésor national. La vallée est sous la juridiction et la protection du Musée national des Philippines qui doit la protéger, continuer à l'étudier et empêcher qu'on y fasse n'importe quoi et qu'elle soit détruite. » Ils avaient complètement oublié donc suite à cette exposition de mon travail de mes photos, il se rappelle cette mission d'études et de protection et je leur dis, chiche, vous voulez faire ça bah, ça tombe bien, parce que voilà les problèmes qu'il y a maintenant, il y a beaucoup de plantation de palmiers à huile qui, qui, qui complètement ravage euh, Palawan, euh, des projets de, de spéculateurs véreux qui voudraient faire signer des papiers aux, aux gens de la vallée pour qu'on plante provisoirement du cacao et des choses chez eux. C'est une manière de leur piquer leur terre à moyen terme. Donc elle est en danger de, de, de se faire piquer son territoire, sa terre, et du coup perdre l'indépendance, l'autonomie. Et, euh, et ça, ce serait le coup de grâce. Donc j'aurais dit, voilà, euh, montons un projet de 5 ans d'études. Euh, ethnographique, et on fait une, autre, une nouvelle exposition, et on s'implante. Et moi, je vais former des gens de la vallée à la photographie pour qu'ils puissent devenir, comme ils ont des téléphones cellulaires depuis un moment, des portables, ils font des petits selfies, ils font des petites photos, et des choses comme ça, ils font des tout petits films. Et je leur dis, ben voilà, je vais les former pour qu'ils puissent eux-mêmes être les reporters et les ethnographes de leur quotidien, et qu'il y ait un, un moyen aussi d'alerter. Comme ça, ces travaux peuvent être transmis, et comme le Musée national des Philippines va reprendre des missions annuelles chez eux, la présence de cette institution respectée va dissuader les, les hommes d'affaires véreux, les petits qui veulent leur... diront qu'on ne peut rien y faire sans que ce soit vu, témoigné et euh, les transmis au Musée national des Philippines. Donc par la présence répétée, du coup, on a, mis, on a impliqué le maire qui, qui de la municipalité dont dépend la vallée maintenant, le gouverneur, et, on se, et moi j'espère Qu'à travers ça, on arrive à sanctuariser définitivement la vallée. Donc, c'est le, le grand projet. C'est le grand projet de. Et je me dis que là, effectivement, dans notre métier, on a énormément de frustration, surtout quand on est engagé à défendre des causes. C'est que ça a souvent un effet très limité, voire nul. Donc, euh, là, non. Si j'arrive à ça, bah, j'aurais réussi certainement quelque chose de bien euh, dans, dans ma vie.
0: Alors, parallèlement à ce projet, il paraît que tu travailles euh, sur un, un nouveau livre qui doit intégrer une nouvelle collection qui est intitulée ⁇ Reporter euh, ⁇ publié aux éditions des Arènes. Et euh, ce, ce nouveau livre doit mettre en lumière ton dernier projet photographique réalisé aux États-Unis dans une école de l'Oregon. On écoute euh, le grand reporter Patrick de Saint-Exupéry, qui a notamment euh, fondé les revues 21 et 6 mois et qui est un peu à l'origine de ce nouveau projet de livre. Le propos de la collection, ben c'est reporter,
5: c'est juste, euh, je crois que tout est dit dans, dans l'intitulé, c'est des récits euh, de gens qui, qui ont été euh, quelque part sur place pour euh, raconter une histoire, euh, qui ont consacré... Du temps, d'énergie, beaucoup d'efforts. Ça peut être en texte. Là, il va y avoir un premier livre sur la Colombie qui sera publié dans, dans, dans quelques mois, enfin dans deux mois je pense. Ça peut être en photo, bien entendu des récits photos, avec du texte aussi. Mais, mais là c'est un équilibre qu'on est en train de travailler avec Pierre. Le mélange texte-photo, toujours le rapport texte-image, enfin c'est toujours pareil. Ouais. Trouver une forme qui soit adaptée dans le cadre d'un livre. Ou Ça peut être aussi de, de la bande dessinée. C'est très ouvert comme collection il n'y a pas de euh, vraiment le, le cœur de cette collection c'est euh, le reportage y aller pour raconter l'idée c'est d'ouvrir une de fenêtre, hein, c'est toujours pareil. enfin C'est un, un peu tout ce qu'on qu a toujours fait avec euh, Beccaria, euh, de diverses manières. Quoi. On avait fait 21, on avait fait 6 mois. Bon, après, on s'est planté sur Hebdo, on a tout perdu. Bon, c'est la vie. Euh, mais c'est continuer pendant cette démarche-là d'ouvrir une fenêtre euh, sur le monde, quoi, sur la curiosité, de faire une collection quoi, qui, qui permettent de, euh, de donner leur place à des gens euh, qui, qui sont curieux, qui, qui sont avides. Euh, qui s'intéresse à des choses parfois étonnantes, mais surprenantes et fascinantes souvent. Le travail de Pierre rentre parfaitement dans ce cadre-là. Le sujet qui sera publié, il a passé deux ans dans une école américaine. C'est un travail de long cours, c'est un très beau travail, très fin, très sensible. C'est un très, très beau boulot. On est en train de travailler dessus, c'est long, c'est toujours compliqué, mais c'est super.
0: On a l'impression que, que ce nouveau projet est en quelque sorte un, un tournant pour toi en tant que photographe, aussi bien sur le fond que sur la forme. Est-ce que tu peux un peu nous en parler
2: Oui, ça a complètement changé, ça a ouvert une... Il y a des cycles dans la vie, et effectivement, pour éviter, c'est pas pour éviter, mais on dit, ouais, l'ethnologue, l'anthropologue, l'ethnographe, et tout ça. Et euh, là, ça va, ça va décloisonner. Et pour moi, c'est la même continuité, je parle de l'humain et je raconte des histoires. Et donc, j'étais en, en Oregon, j'ai vécu euh, deux ans, et puis ça fait six ans que j'y allais, J'avais ma compagne là-bas. Et, euh, et ma belle-fille aussi, donc Aurore et Anaïs, et, euh, que j'avais rencontré là-bas, en Oregon. Et euh, donc, il y a tout un cycle américain qui s'est ouvert. Et il y a, euh, il y a euh, deux ans, euh, des amis de Aurore disent, voilà, euh, euh, il y a une école qui a été créée par des femmes noires américaines et une école qui a été fondée pour euh, lutter contre le racisme systémique, qui soit à la fois racial et social. Vas-y, c'est intéressant. Et comme je voulais travailler sur les problèmes entre les diverses populations qui peuplent aux États-Unis, c'est-à-dire les Noirs, les Blancs, les Indiens et les Latinos, mais principalement, je voulais travailler. Sur, moi, je voulais faire un, un travail de mémoire sur les lieux de lynchage. Et, et donc, c'était vraiment l'idée. C'était vraiment le projet que je voulais développer là-bas. Et on parle de cette école. Donc, je vais voir. Je trouve une école extraordinaire avec des gens passionnants et qui. Euh, on crée cette école où les enfants sont dans un environnement où ils sont respectés et où il n'y a pas de violence ou vraiment verbale, il n'y a pas de racisme il n'y a pas d'humiliation et un soin apporté à l'éducation de l'enfant dans ses rapports sociaux très très élevé c'est vraiment euh, basé sur, euh, sur l'apprentissage des relations entre les êtres bien sûr que le... le, le, le après, il y a tout le, le, le travail d'éducation, des, des matières, il faut apprendre, bien sûr, l'éducation. Et euh, je vais les voir, je leur présente mes bouquins, et je leur dis, voilà, j'arrive avec une petite idée, j'aimerais faire des portraits des enfants, et pendant un an, les faire écrire sur le vivre ensemble. Un truc un peu bateau, c'était un peu comme ça. Puis, au, le deuxième rendez-vous, j'approfondis, elle regarde mes bouquins, je leur dis, mais hey, pourquoi est-ce que finalement, je ne passerais pas l'année à euh, chroniquer la vie de la classe On fera le même boulot, et en plus, je peux leur apprendre... Euh, je peux offrir gracieusement leur faire des cours de photojournalisme. C'était une classe avec des enfants qui ont 8, 9 ans. C'est des 4th and 5th grade. Et euh, elle me dit, génial, bienvenue, on t'attend à la rentrée en septembre. Et j'étais rentré dans, un, dans une histoire qui allait me dépasser complètement. Déjà, point de vue formel, je suis dans une école qui n'a pas beaucoup d'argent, euh, qui est pauvre. J'avais de la classe qui avait le moins de lumière. Et euh, et donc, il y avait, je me retrouvais qu'un territoire qui était ma classe, deux grands couloirs, une, une cour en béton, un réfectoire qui est aussi qui est salle de sport. Et voilà, mon territoire, moi qui suis habitué à vivre dans les grands espaces, dans la jungle, sur la mer, avec les bas de jao. Des, et euh, donc, défi. Dit, je ne vais pas le faire en noir et blanc. Il faut que je change complètement quelque chose. Donc, je vais faire en couleur. Et j'ai travailler travaillais comme si je faisais un documentaire, comme si j'avais filmé. Je faisais plein de séquences, je faisais plein d'images, plein, 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 plein d'images. Et au plus près, et tous les jours, à 8h j'étais faisais... à, à l'école, 8h moins le quart. Et je partais vers 15h, 16h et je rentrais. Euh...
1: Tu dis comme si tu allais filmer, tu jamais tenté de, de
2: filmer un petit peu ces séquences-là qui ont l'air très fortes justement et cette immersion comme ça privilégiée Là, j'ai regretté de ne pas faire du film, parce qu'il y avait des dialogues extraordinaires. Et comme dans cette classe, finalement... Euh, non, parce que j'avais fait... Euh, dans la Vallée, j'ai été co-auteur d'un documentaire pour la BBC Canal Plus sur la Vallée. Et donc, j'en ai été avec une équipe très resserrée, preneuse de son, un, un caméraman, réalisateur et moi. Et, euh, et puis d'autres personnes. Enfin, très peu. Il y a un ethnologue qui est venu, un ami à moi. Et... Euh, mais là, le problème du film, c'est qu'on peut pas. Moi, j'ai envie de vivre avec les gens, j'ai envie de parler, j'ai envie de prendre du temps, j'ai pas envie d'être dans des contraintes techniques qu'impose le film, de faire des séquences et des choses. Alors que j'adore, moi, j'ai fait les arts déco, mais la personne qui m'a le plus appris et ouvert l'esprit, j'ai suivi le samedi matin à la Cinémathèque de Paris, à Chaillot, les cours de Jean Rouch sur le cinéma, le cinéma du réel. Et je vous assure que faire deux années à écouter ce type passionné, passionnant, voilà, je, je, dois, je dois beaucoup à Jean Rouche, qui, euh, qui était quelqu'un de fabuleux d et d'extraordinaire, et d'une générosité, d'une passion, un hein, passionné, raconter des histoires, comme le disait Patrick de Saint-Exupéry, c'est raconter des histoires avec passion et acharnement. Et, euh, et donc là, je rentre dans cette école-là, et au fur et à mesure, en plus je suis tombé sur un prof qui était débutant, il n'avait jamais été prof de sa vie avant, il était juste assistant, qui a un background, il vient, son père était était policier dans l'Iowa, c'est-à-dire le Midwest conservateur redneck et qui est dans une école, même si lui il était assez rock'n'roll de gauche, et assez cultivé et tout ça, il y a eu un choc culturel, lui était n'était pas sûr, il, a, il manquait de confiance, donc il a été dans la contrainte et dans l'adversité avec les mômes, les mômes se sont retournés contre lui parce qu'il a humilié la classe collectivement et le prof a perdu sa classe et je suis rentré dans l'histoire d'un prof qui s'est défait complètement et qui a peu à peu remonté la pente, remis en question, j'ai cru à un moment il était tellement malheureux, on verra les les photos qu'il allait vraiment euh, se suicider à des moments tellement il était parce que du coup perdre de son job il me disait si je perds mon job il, il était obsédé par l'idée de se faire virer ben, ça voulait dire qu'il aurait euh, son mortgage son emprunt pour sa maison est perdu il se retrouvait dans la rue avec une fille de 4 ans sa femme et donc on, on rentre en plus là dedans avec le, tout ce qui est la, 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 la cruauté de cette société américaine qui est implacable un, un il n'y a pas vraiment de filet de, de secours. Et, et donc du coup, j'ai assisté aussi à la naissance d'un professeur. Et à la fin de l'année, il était bien, il s'était réconcilié avec la classe. Et j'ai suivi une deuxième année, parce que ça aurait été trop facile de faire un an on voit un type se gaufrer, remonter un petit peu, mais on ne sait pas trop quel est son avenir. Et donc la deuxième année, j'ai assisté à l'éclosion, à la naissance d'un remarquable professeur qui était très mauvais au départ, mais qui a appris son métier dans la souffrance. Et, et, et donc ça, c'est extraordinaire de pouvoir en même temps un métier fondamental et en plus à la fin on a le Covid où tout d'un coup le Covid donc à distanciation euh, les cours par ordinateur et euh, on est dans la grande histoire entre guillemets puisqu'on a le Covid la pandémie il y a les années Trump on... l'événement Black Lives
1: Matter aussi voilà. qui, 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 qui est Matters, survenu euh,
2: George Floyd l'assassinat de George Floyd enfin, tout ça a été est -est structuré en filigrane on a les sous-couches dedans, de l'Amérique de Trump, deux ans de l'Amérique de Trump, avec l'élection du, du, du juge Cavanaugh, enfin voilà, il y avait des événements comme ça, et on a cette petite école qui avance avec un projet passionnant, et donc ça a été une histoire comme ça, très simple, et donc du coup, je suis passé à la couleur, et j'ai fait des séquences, et heureusement que j'ai gardé des images en masse, parce qu'il y a des images clés et qui s'il n'avait pas une image presque le livre ne pourrait pas se faire c'est à un moment donné un des pires ennemis du professeur était un, un type Zahir qui était un élève un peu difficile un peu gros comme ça qui était un peu le, le type qui emmerde un peu les gens dans la classe qui avait un gros cœur et qui était bon, dans des choses compliquées dans, familialement et euh, ils se détestaient les, les deux et j'ai une photo on voit, on voit le prof qui avec son toki walkie qui appelle un, un spécialiste des comportements c'est à dire qu'en gros quand le gamin est un peu un peu violent, on commence à foutre euh, euh, le boxon dans la classe, il y a quelqu'un qui vient le chercher pour le mieux, au Calming Center au, pour qu'il parle et tout ça, c'est une école très douce, hein. quand il y a un problème comme ça, un prof, quand il y a un, problème, un, un élève qui a un, des gros problèmes, le prof ne va pas dire hey, on appelle là, le, on l'emmène là-bas il va dire I need, uh, need keroslov c'est-à-dire qu'Éros, c'est dans de l'école, et l'offre c'est l'amour. C'est pour vous dire la, la philosophie de l'école qui est basée sur beaucoup d'amour. Ça veut dire que quand un enfant a un problème, on peut dire ah, il faut le punir. Il faut dire on a besoin d'encore plus d'amour pour résoudre le. La le, le... situation dans des familles où de temps en temps on leur montre pas beaucoup d'amour. Et voilà. Donc et, et cette photo, on, et on voit Zahir qui le regarde comme ça. Mais genre, s'il avait un flingue, il l'aurait buté tout de suite. Tellement il le... Hey et puis il était. Et à la fin, il y a une photo à la fin de l'année. On les voit, c'est les meilleurs amis du monde. C'était devenu les les deux c'était l'équipe dans la classe et donc il y a une réconciliation comme ça donc effectivement c'est l'accumulation de plein de petites, de plein de petites une classe c'est des milliers d'interactions quotidiennes d'amour de pas d'amour, de haine, de colère de gentillesse, d'apprentissage, de victoire d'échec, de frustration, c'est plein émotionnellement c'est d'une richesse moi je ressortais j'étais vidé parce qu'au moins dans la vallée je suis avec des gens un moment après, après je peux me mettre dans la jungle et puis ils sont qu'un là c'est hyper intense, donc j'étais ethnographe mais un peu sociologue dans, dans l'histoire. Et puis, c'est une histoire humaine extraordinaire. Et puis, euh, quand Patrick m'a dit, bah, écoute, euh, j'aime ton boulot, je l'ai montré aux Arènes, ils aiment, euh, on fait ton bouquin. Je ne savais même pas qu'il voulait regarder pour ça, je ne savais pas ce qu'il faisait, si ce n'est qu'il vient de, de rentrer d'un de voyage euh, en RDCO, il a fait tout un travail sur une, une remarquable, un livre qui s'appelle La Traversée, qui vient de sortir euh, aux Arènes, le premier de la collection Arènes reporter sur... Euh, ce qu'on avait appelé le deuxième génocide du auto qui n'a jamais existé, mais qui sert encore aux gens qui sont compromis, les Français, à en vérité...
5: Ouais, un un livre premiers. absolument
1: dingue euh, voilà. qu'il faut lire qu'il faut lire aux éditions des, des, des Arènes. Je suis en train de le lire, c'est voilà. très fort. Et justement, on parle de bouquins et on va, on va conclure là-dessus. Que représente le livre, le support livre photo pour toi
2: alors le livre, c'est d'abord un, un moyen de transmettre une expérience, une poésie, une histoire, c'est de, de partager euh, et de manière euh, intemporelle. Un livre va nous survivre, on peut l'espérer, il va se transmettre et, et de rentrer dans la complexité des choses. Un reportage, pour moi, c'est un teaser. Paf, on vous amène dans quelque chose, dans quelques images, on vous dit voilà ce qui se passe, voilà des faits saillants. Le livre permet de rentrer en profondeur. Et que ce soit aussi bien dans une démarche et de reportage, que poétique, formel, mais ça permet de développer quelque chose et d'aller plus loin. Et c'est vraiment là-dedans que je travaille maintenant, et on est à l'encontre de cette société du virtuel et des choses qui passent et qui doivent être extrêmement rapides. Le, le livre, c'est un temps long, on prend un temps long pour rentrer dans quelque chose et c'est quelque chose qui nous fait cruellement défaut dans notre société où tout doit aller vite c'est la société du zapping, c'est la société des réseaux sociaux c'est quelques mots clés et on n'a plus de patience on est, on est phagocyté par toutes ces choses là le livre c'est le temps de, de la réflexion et donc du partage de quelque chose d'assez profond et puis c'est des objets j'aime toucher les choses un livre c'est quelque chose qui est, voilà, qui est là on n'est pas dans le domaine du virtuel et on, et on est dans la transmission une belle bibliothèque ça se transmet c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à, à des enfants. C'est par le livre. Le livre, c'est quand même le partage de toutes les vies qu'on puisse faire, enfin de, de plein de vies, c'est juste ça.
0: Merci beaucoup de t'être prêté au jeu de, de cette discussion au coin du feu avec, avec moi et Benjamin. Alors, je propose qu'on passe à la dernière rubrique de l'émission, la session QNR. Comme toutes les semaines, vous avez la possibilité de nous poser des questions et de poser des questions à nos invités via les réseaux sociaux et notamment notre compte Instagram Faut pas pousser les iso. Pierre, cette semaine, nous avons reçu deux questions qui te sont adressées. La spécificité de notre petite rubrique QNR, c'est que tu vas avoir 30 secondes seulement pour essayer d'y répondre de la manière la plus claire possible possible. Alors, je commence avec une première question qui nous vient d'un certain Paul Kiyambao Photo et qui te demande quelle a été ton expérience
2: la plus mémorable avec les Badjaos Ouf Avec les Badjaos, c'est euh, un moment de chanson où j'étais avec euh, une compagne à moi qui était indienne et euh, qui était euh, grande danseuse de Bharatanatyam et qui a, dansé, et qui a commencé... Les Bajao sont fans du, 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 de Bollywood et de ses des, 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 des chansons, et de ses danses. Et tout d'un coup, sur une, un bateau en pleine mer de Sulu, de célèbres, c'est chaud. Un Bajao et mon ancienne compagne se sont mis à chanter et à danser comme des gens de Bollywood. C'était un moment extraordinaire. Super,
0: merci beaucoup Deuxième question, un peu plus d'ordre général, tu vas voir, euh, qui nous vient de, de DBL 8549. Il est passionné de photos, il voudrait se lancer et il te demande quelques conseils.
2: Alors, prendre son téléphone portable si on n'a que ça déjà ou un petit appareil et euh, sortir tous les jours, vivre avec son appareil et faire des photos en permanence. Je pense que c'est Djibril, c'est un ami à moi qui habite pas loin et que je vois de temps en temps. Et euh, voilà, comme il fait des trajets assez loin pour venir à son boulot, je dis ça peut être déjà l'histoire. Ça peut être l'histoire, raconter son trajet, puisque c'est un moment où il ne travaille pas, où il est libre pour ça. Il a peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure de train. Donc, prendre son appareil ou son portable, faire des photos. Merci beaucoup, Pierre.
0: Il est temps maintenant de, de conclure cette émission. On te remercie Pierre une nouvelle fois d'avoir été, été avec nous aujourd'hui. Quelle est ton actualité en ce moment
2: Alors j'ai un très beau livre justement sur les Badjao qui, euh, qui est sorti, publié par l'édition de juillet. C'est un, un de mes livres préférés. J'en ai fait 12 et euh, certains sont mauvais, d'autres sont moyens, quelques-uns sont bons, d'autres sont très bons. Lui il fait partie des très bons, des quelques rares très bons livres. Et Donc, le meilleur, ça... c'est lequel Peuple. <rire> c'est vraiment mon livre ouais. euh, après il y a Une Vallée qui est publié chez Diem que j'aime beaucoup énormément il y a Homme Racine qui est, la martinière, qui est pas mal aussi mais vraiment euh, Une Vallée chez Diem, Pop c'est le meilleur après il y a, Die... ah, et... y a euh, Une Vallée chez Diem et puis euh, Bajao je pense c'est le trio gagnant euh, si j'en oublie, ils m'excuseront donc ça c'est la, la plus grande actualité et je vais commencer à travailler sur un poste je vais suivre un commissariat pendant deux ans en France
0: Ok, donc encore un projet long qui, euh, qui t'attend. Benjamin, l'actualité du monde de la photo
1: Au sommaire de notre numéro 134, qui est un numéro exceptionnel puisqu'il y a 200 pages dont un cahier Workflow euh, consacré à la post-production, on trouvera un gros dossier sur le tirage Fine Art notamment, ainsi que de nombreux tests de logiciels avec euh, des alternatives à, à Lightroom. On a aussi toujours en kiosque ainsi que sur notre boutique en ligne et sur notre application, euh, notre hors-série consacrée au reportage, avec un sujet commis par Pierre de Valombrose.
0: Bon, bah écoute, Pierre, on te remercie une nouvelle fois. On espère pouvoir te revoir à nos micros à une autre occasion dans le futur. Et on te souhaite tout le bonheur possible pour tes futurs projets. Merci beaucoup. La semaine prochaine, bah on va parler Matos avec une grande émission spéciale, super grand capteur et boîtier moyen format. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les ISO